0: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, outil pour les intimes. C'est le podcast qui lit spiritualité et activisme. Je m'appelle Amel et je vous amène à la rencontre de femmes spirituelles et badass qui font bouger les choses. Retrouvez également des solo talks où je vous partage mes réflexions et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tige-by-amel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue Safia dans le podcast de Inner Journey. Je suis ravie de t'accueillir.
1: Bah merci Onille.
0: Euh... Ouais. <rire> Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter euh, à nos auditrices qui nous écoutent, nos auditeurs qui nous écoutent
1: Bien sûr. Alors donc, je m'appelle Safia Arnous. Euh, j'ai monté ma boîte qui s'appelle The Happy Lab. Je suis euh, située à Lille, très exactement, mais j'ai, euh, je suis des personnes dans le monde entier <rire> parce que je suis moi-même une citoyenne du monde. Et en fait, mes spécialités sont la reconnexion à la joie et le lâcher prise. Euh, via plusieurs euh, techniques euh, à laquelle je suis formée. Donc j'utilise le yoga du rire, j'utilise les soins énergétiques Reiki, j'utilise la méthode de de libération des tensions TRE, euh, la réflexologie palmaire qui est donc un massage des mains, euh, la méditation guidée, l'ancrage dans mes accompagnements. Voilà, donc ça fait euh, 4 ans et demi maintenant euh, que je suis, euh, que j'ai commencé euh, ce, ce chemin euh, de, de, euh, de, de un petit peu, bah forcément euh, accompagner les gens et puis, euh, et puis euh, vraiment euh, euh, étendre un petit peu, enfin euh, cette, cette joie de vivre et essayer, essayer à faire que les, que les personnes soient plus connectées à ça. Euh, et j'ai commencé tout ça en Thaïlande puisque j'y habitais pendant huit ans. Euh, voilà. Et j'y suis rentrée il y a deux ans.
0: <rire> ah, juste avant le, le coco, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Je <rire> pas fait exprès, bon. mais à croire que je l'ai senti.
0: <rire> bon. Euh, génial. Mais du coup, euh, moi, je t'accueille aujourd'hui pour parler du TRE. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a intéressée dans cette pratique Et surtout, euh, dis-nous euh, d'où ça vient et qui a créé ça à quoi Alors, ça sert
1: ouais. <rire> Alors, en fait, euh, moi, j'ai découvert le TRE par hasard, complètement par hasard. Donc, euh, j'habitais à, à Chiang Mai les cinq dernières années en Thaïlande. Et pour les gens qui connaissent, Chiang Mai, c'est une ville euh, bah, qui est très tournée sur le bien-être. Il y a beaucoup de choses qui se passent euh, au niveau euh, bah, yoga, euh, méditation, etc. Donc, euh, voilà, moi, j'avais commencé déjà mes formations euh, en Reiki et en yoga du rire. Et puis, euh, et puis forcément, bah, pratiquer depuis plusieurs années, euh, euh, voilà plusieurs choses. Et puis, j'avais entendu parler du TRE, mais sans vraiment euh, voilà, m'y être intéressée. Et puis, un jour, il euh, bah, y a quelqu'un qui m'a dit bah, « Viens, dimanche, on y va ». Donc, j'y suis allée, mais vraiment par pure curiosité. Je m'étais même pas renseignée sur quoi c'était. <rire> et en fait, bah, ça a été une révélation. Donc, c'était un groupe, euh, un groupe de pratique TRE avec beaucoup de gens qui l'avaient fait pour la première fois, euh, ma formatrice euh, qui dirigeait le groupe avec euh, des aides et euh, des assistants. Et en fait, euh, bah, ça a été euh, ouais, ça a été une révélation complète. Et euh, au début, je comprenais pas vraiment pourquoi j'y allais, mais je savais que c'était bon pour moi. Et en fait, il y avait un truc en moi qui me poussait à y aller. Pour tout te dire, c'était tous les dimanches matin. Donc quand même, c'est un truc où il faut avoir un peu de volonté Et en fait, bah, j'y allais, quoi. C'était pas, c'est pas comme si j'avais pas le choix, en fait. J'y allais et ça me faisait trop du bien. J'en ai fait toutes les semaines comme ça pendant pendant six mois. Et en fait, j'ai tellement remarqué de de changements en moi que bah, j'ai décidé de de commencer à me former, en fait, à ce moment-là. Donc, ça, c'était en, j'ai commencé en mai mai 2017 et j'ai passé mon premier module en octobre 2017. Euh, mon deuxième module, je l'ai passé l'année d'après, euh, donc en 2018, mais je ne me rappelle même plus exactement de la date, je crois que c'était mai 2018. Et après, euh, bah, c'est en suivi tout le, tout le... Parce qu'il y a de la pratique et puis il y a aussi euh, euh, bah, des livres à lire, etc. Et donc j'ai commencé à faire tout ça. Euh, ça m'a, j'étais passionnée, j'ai assisté ma formatrice dans des, des groupes, etc. Et, euh, et ensuite, euh, donc j'ai reçu ma certification euh, définitive en mai 2020 pendant le, le Covid, parce qu'en en fait ça faisait déjà un an que j'étais prête, mais il me restait deux livres à lire et, euh, et je procrastinais, je procrastinais, je procrastinais. Et ma formatrice était "Mais allez, vas-y, t'es prête là <rire> Donc voilà. Euh, alors, qu'est-ce que le TRE Alors, euh, en, en fait, c'est un anglicisme. Donc TRE, T-R-E, ça veut dire tension, trauma. « Release exercises ». Donc, si on traduit en français, c'est « exercice de relâchement ou de libération des tensions et des traumas du corps ». Donc, en français, on l'appelle souvent la méthode, de, la méthode TRE ou la méthode de libération des tensions TRE pour avoir une idée de ce que c'est parce que bah, quand on a trois lettres qui, comme ça qui se baladent, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, bah, cette méthode a été créée par, par un monsieur génial américain qui s'appelle David Berselli. Euh, donc euh, cette méthode a à peu près une trentaine d'années et en fait euh, donc David Berselli, c'était un travailleur social, donc il travaillait dans des pays en guerre, il a travaillé au Soudan, en Israël, en Palestine, dans plusieurs pays d'Afrique et, euh, et en fait bah du coup il a vu beaucoup de traumatismes en lui, beaucoup de traumatismes autour de lui parmi les autres travailleurs sociaux, parmi les populations locales, euh, voilà. Et en fait il a euh, pu observer plein de choses et c'est ça en fait qui l'a amené à créer la méthode TRE notamment l'observation d'un, mé- d'un mécanisme de tremblement euh, donc euh, bah, voilà pour, pour faire un exemple en fait bah voilà il y avait des, des, c'était un, un endroit où il y avait vraiment des des, des, des bombes hein, qui, qui tombaient donc euh, ils étaient ils se réfugiaient tous dans un dans un bunker dans un immeuble et en fait quand la, au moment où la bombe la bombe frappait le, le bâtiment tout le monde peu importe le pays d'où il veut d'où, d'où il venait en fait se mettait en position fœtale. Donc déjà, ça, ça l'a interrogé, et il a aussi euh, remarqué que son corps avait envie de trembler, mais qu'il en empêchait. Parce que souvent, il protégeait autour de lui des enfants, les autres adultes aussi. Et en fait, euh, il voyait par contre que les, les, les enfants tremblaient. Donc du coup, il l'a interrogé euh, après que tout soit terminé. Euh, il a vu aussi que après que tout se soit calmé, que, qu'ils rouvraient les portes pour sortir, les enfants euh, qui avaient tremblé, eux, allaient jouer comme si de rien n'était. Et les adultes qui, eux, n'avaient pas tremblé, avaient encore euh, les pupilles euh, tout écarquillées, ils étaient encore, euh, bah, en fait, ils vivaient sous le trauma et la peur. Donc là, il a commencé à interroger les adultes autour de lui, si eux aussi sentaient, en fait, cette espèce de tremblement venir en eux. Et en fait, ils ont tous raconté la même chose. Qu'ils le sentaient, mais que pour euh, protéger les enfants, pour pas qu'ils aient peur, ils empêchaient, en fait, euh, ce tremblement. Et donc, du coup, bah, ça, ça, c'est là qu'a commencé toutes les recherches, en fait. Donc euh, il a lu beaucoup de choses, il s'est avéré qu'en fait que ce tremblement c'est un mécanisme naturel qui est présent chez tous les mammifères dont les êtres humains et qui est un mécanisme naturel de relâchement des tensions et du stress du corps. Euh, donc, j'imagine que euh, tu as déjà, rega- déjà regardé un documentaire animalier où on voit un tigre ou un lion courir après une gazelle. Ça, je pense qu'on l'a tous vu à la télé. Mmh. Euh, et en fait, on voit le lion donc courir après cette gazelle. Et à un moment, cette gazelle tombe comme si elle était euh, figée, en fait. Et donc là, en fait, elle fait la morte. C'est son système nerveux, en fait, qui, fait, euh, qui, la, fait des, qui l'a fait faire la morte, comme ça. Parce que instinctivement, son cerveau reptilien lui a envoyé ce signal pour pouvoir survivre, d'accord Comme le le lion est intéressé que par une proie vivante, il la renifle, il tourne autour d'elle, il voit qu'elle est, qu'apparemment elle est morte, il s'en désintéresse et il s'en va. Quand le lion est parti, quand le danger est éloigné, la la gazelle, en fait, après un petit instant, se met à trembler. C'est ce mécanisme-là qui relâche toutes les tensions de la peur de mourir, hein, quand même, euh, du corps, une fois qu'elle a fini de trembler après quelques minutes, on la voit qui saute sur ses pattes et qui gambade comme si de rien n'était. Ça, mmh. c'est le mécanisme
0: dont, de, sur lequel est fondée la méthode T.R.U Voilà. Ça, ça Pardon, ça me rappelle, euh, j'avais lu quelque part, euh, que quelqu'un qui disait que la... le... le... Le gros mal de l'homme, c'est qu'il ait une mémoire et qu'il puisse, en fait, euh, se souvenir euh, de ses traumas alors qu'un animal, il va juste euh, trembler et passer à autre chose.
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est, c'est tout à fait ça, en fait, exactement. Parce qu'en fait... Alors, c'est génial parce que je vais rebondir là-dessus. En fait... Euh, les, les autres mammifères, disons que leur cerveau est un peu plus simple que le nôtre. Donc, il y a un cerveau reptilien qui va lui commander euh, bah, tout ce qui est instinctif, d'accord Donc, en fait, un, un animal ne réfléchit pas vraiment à, à ce qu'il fait. Donc là, bien sûr, je fais une grosse généralité, hein, parce que je ne suis pas euh, quelqu'un qui est spécialiste dans les animaux, mais en tout cas, il a des instincts qui font que il fait ce que euh, son cerveau reptilien lui dit de faire. Donc, il s'enfuit, il se bagarre, il mange, il il fait sa parade amoureuse, etc. Mais tout ça, c'est dirigé par son cerveau reptilien. L'être humain a une partie du cerveau qui est euh, différente des autres animaux, des autres mammifères. En fait, ça, ça fait partie de de la théorie du cerveau triune. Donc, on a le cerveau reptilien, on a a aussi un cerveau reptilien qui est la plus ancienne. On a un cerveau, le cerveau limbique, donc euh, ça c'est tout ce qui se, tout ce qui est euh, euh, les émotions en fait. Et ensuite on a un, une troisième partie du cerveau euh, qui s'appelle le néocortex. Donc le néocortex, comme son nom l'indique, néo, c'est la partie la plus nouvelle en fait de notre cerveau humain. Et c'est cette partie euh, qui s'occupe de toutes les pensées, d'accord euh, De tout ce qui est euh, pensée, réflexion, etc. Alors c'est super parce que du coup, euh, effectivement, bah, on est capable de faire plein de choses, de réfléchir, de monter des théories, euh, etc. Mais à côté, en fait, il faut savoir que euh, bah, ce cerveau, en fait, on l'a tellement cultivé que euh, bah, il prend euh, limite trop de place dans nos sociétés, parce qu'on vit dans des sociétés, voilà, les sociétés occidentales où on a, on a, on a fait comme si on n'avait que ce cerveau-là, en fait. Et on a oublié les deux autres. Donc du coup, euh, ce cerveau-là prend toute la place, et il faut savoir qu'il interfère, en fait dans le bon fonctionnement des fois du cerveau reptilien. C'est-à-dire que le cerveau reptilien, il nous envoie un signal et puis le neocortex, il fait « Eh oh, euh, pff, moi, je suis pas d'accord. Hein, euh, moi, j'aime pas du tout ça. Hein, » euh. Par exemple, en l'occurrence, euh, le signal de, euh, de, de justement trembler après un fort stress. Alors, je pense, peut-être que toi, ça t'est déjà arrivé. Euh, peut-être que d'autres personnes dans, dans l'auditoire qu'elle euh, s'est déjà arrivé, de trembler. Mais en général, quand ça nous arrive, alors on a peut-être la voix qui tremble, on a les, la bouche qui tremble, les mains... Ça, oh, c'est tremble, les larmes qui ont larmes.
0: du mal à descendre.
1: D'accord, ok. Mm. Euh, on peut avoir les, les jambes qui tremblent, on a des expressions, tremblées de colère, euh, trembler de peur, grelotter, euh, voilà. Il y a tout plein de choses hein, qui existent, même dans le lexique hein, euh, euh, français et dans d'autres langues. Eh bien, euh, ça, ce sont... Euh, et c'est exactement le même le même mécanisme. Sauf que quand ça nous arrive, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait bah, on l'empêche en fait parce que par exemple si moi je dois parler en face euh, d'une 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 assemblée euh, bah effectivement je vais être stressée je vais sentir que je commence à trembler qu'est-ce que je fais je vais arrêter consciemment les tremblements parce que j'ai pas envie que les gens en face de moi pensent que je suis nulle faible euh, qu'on peut pas qu'on peut pas me faire confiance euh, que j'ai peur et qu'en plus euh, euh, je ne sois pas sûre de moi alors que je suis censée par exemple être une, une spécialiste dans quelque chose. D'accord? Bah effectivement ça envoie un signal dans notre ego et dans notre identité euh, de faiblesse. Donc du coup bah on va l'en empêcher, alors que c'est un mécanisme naturel. Alors qu'en fait il faudrait en fait dans l'idéal se laisser évacuer le stress pour pouvoir en fait euh, 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 faire face en fait, euh, à, à, aux événements qui nous arrivent. Mais le, le problème, c'est qu'on l'en empêche. Donc, c'est-à-dire que comme il ne libère pas, il reste coincé. Et c'est ça le souci. C'est qu'on ne libère pas, on ne libère pas, on ne libère pas. On garde, on garde, on garde, on garde. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. <rire> Et donc, au bout d'un moment, eh bien, il faut que ça sorte... Et euh, si on n'a pas euh, une manière euh, de faire sortir le stress du corps, alors il n'y a pas que le TRE, il hein, y a le sport, il euh, y, y a la respiration, il y a plein de choses que des personnes font euh, parce qu'elles savent, elles sentent que ça leur fait du bien, et ben ces méthodes-là aident justement à évacuer le trop-plein de stress. Mais si on n'a pas trop de choses ou si on fait un petit peu mais pas assez parce qu'on a vécu peut-être des, des vraiment de stress énormes. Bah, bah en fait le problème c'est que ça se ça se transforme au bout d'un moment à force d'accumulation en euh, maladies maux du corps donc ça peut être des douleurs euh, ça peut être euh, bah, des, des maladies au niveau euh, au niveau de, du corps hein, puisque c'est purement corporel et là à ce moment là c'est le corps qui parle euh, on est au niveau psycho euh, psycho corporel quoi enfin où le où en fait toutes les émotions et toutes les choses qui ont été non dites ou non euh, sorti, enfin non libérés, en fait, euh, vont s'exprimer d'une, d'une autre manière. Euh, donc là, on, a sur des, on arrive sur des choses qui sont psychosomatiques, par exemple. Euh, des mots psychosomatiques, euh, voilà. Euh, donc euh, là, je vais parler du muscle psoase. Alors, le muscle psoase, étant donné que tu es prof de yoga, j'imagine que tu connais, en général, Ouf. les personnes qui travaillent avec le corps connaissent. Donc, les kinés, euh, les, les profs de yoga, euh, toutes les personnes, euh, voilà, les ostéos, etc., ils connaissent ce muscle. Euh, une personne, en général, euh, voilà, lambda, entre guillemets, euh, moi, j'avais jamais entendu parler du muscle psoase avant euh, le TRE, par exemple. Hein. Euh, c'est vraiment, ça
0: a vraiment été une découverte. Donc, le muscle ah, mais... psoase... Le, le muscle psoas, on en parle en, au yoga, mais il n'est jamais... Genre... Euh, c'est pas tous les profs qui vont vraiment expliquer euh, l'intérêt en fait euh, mmh. du psoas. Ouais. Vraiment. Oui. Son importance, quoi.
1: Oui, sauf si, par exemple, vous faites des exercices peut-être spécifiques sur le muscle psoas ou des choses comme ça, où on arrive dans, ouais, dans un niveau un peu oui. plus élevé de yoga peut-être.
0: Ouais, ils peuvent le lier au, au, au chakra, quoi.
1: Oui, oui, aussi, ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Alors, donc, le muscle psoase, en fait, euh, donc c'est le muscle le plus grand et le plus profond du corps. En fait, c'est plusieurs muscles ensemble. Il y a le petit psoase, le grand psoase et l'iliacus qui forment cet ensemble musculaire qu'on appelle communément le psoase. Et il est aussi surnommé, il faut le savoir, le muscle de l'âme et même le muscle poubelle. Donc, c'est là, <rire> c'est là que ça devient intéressant. En fait, ce muscle, c'est le seul muscle qui euh, relie le haut du corps et le bas du corps. D'accord Donc ça, il a quand même un rôle hyper important quand on y pense. Ce muscle part du bas de la colonne vertébrale, donc je ne sais plus combien de vertèbres euh, il prend en charge. Ensuite, il s'enroule dans les hanches, autour euh, des euh, des os, des, des hanches et des cuisses en fait, et il revient par au devant. Donc, vous voyez un peu l'importance du truc. Euh, Ce muscle-là, c'est lui qui est responsable de la position fétale. Donc, la position fétale, je rappelle que c'est une position euh, instinctive dans laquelle un être humain, un mammifère, se met quand il est en danger. Comme l'a observé David Bercelli peu importe les pers- les... le pays d'où venaient les personnes avec lesquelles ils travaillaient ou les populations locales, ils venaient de tous les continents, hein. toutes les cultures. Et ben, Quand il y a une bombe qui frappait le bâtiment, en moins d'une seconde, tout le monde était en position fétale.
0: Il n'y a Ça pas... Euh... Dans, les, dans les films de combat et tout, quand il y a quelqu'un qui se fait tabasser par tout un groupe, et ben, direct, il va se mettre en, en mm-hmm. position fétale. Enfin, j'imagine que c'est pour protéger les organes
1: Vitaux. Voilà, quoi. Voilà, tu l'as bio, dit, oui. exactement. Parce qu'on se met en boule et qu'est-ce qu'on fait On montre notre dos, d'accord On montre le sommet de notre crâne, euh, on montre euh, le, l'arrière de nos jambes et tous nos organes vitaux qui sont au niveau de notre ventre et notre poitrine sont protégés. Voilà, on protège, en fait, on c'est notre système de survie, encore une fois. Très intéressant ce que tu viens de dire. Euh, Et peut-être que quand vous regardez dans votre histoire, peut-être que ça vous vous est déjà arrivé, peut-être, d'accord Si on a vécu même un un traumatisme euh, au niveau mental, hein, euh, quelqu'un qui nous nous dispute, qui nous parle mal, euh, quelqu'un qui est violent avec nous, euh, même verbalement, eh bien, ça peut nous arriver en fait de se mettre en position fétale dans un coin de la pièce ou dans notre lit, si on n'est pas bien, rien que ça. Si on n'est pas bien, si on est un petit peu déprimé, euh, si on est triste, si on vit un épisode vraiment très triste, quel est notre notre premier instinct Ça va être de nous mettre en boule en fait, euh, de même regarder comme la position do- dans laquelle vous dormez. Est-ce que vous dormez plutôt comme ça, avec euh, les bras euh, complètement détendus, etc. Ou est-ce que vous dormez en boule ça, ça va vous donner des indices de plein de choses, c'est hyper intéressant en fait. Ah euh... oh waouh,
0: je savais pas que la position dans laquelle on dormait avait aussi euh, ouais. une signification. Bah pour tout te dire,
1: moi j'ai remarqué récemment en fait que toute ma vie j'ai dormi en boule et que en fait seulement récemment je commence à me réveiller en étant comme ça en fait, en étant avec vraiment euh... Euh, les bras au-dessus de moi. Mais avant, ça n'arrivait pas. Donc euh, ça, ça montre aussi, euh, c'est une traduction un peu de l'état de stress dans lequel j'étais, ou, ou quand, enfin voilà, c'est, c'est intéressant de, de remarquer ça. Ou alors même juste en m'endormant, je m'endors en boule. Quand je me réveille, puisque bah j'ai pu me détendre pendant mon sommeil, hop, je me réveille comme ça. Si je me réveille encore comme ça, ça, c'est, c'est, c'est là je le sens que je suis crispée, mmh. que j'ai mal, que voilà. Donc c'est, c'est toujours intéressant de voir comment notre corps en fait s'exprime. Et surtout que c'est instinctif, euh, donc on n'a pas vraiment la main mise dessus et et, euh, et voilà. Et, et en fait, c'est, c'est ce c'est ce ré, euh, se reconnecter en fait à notre notre essence euh, bah, d'être vivant, euh, de, à notre biologie interne. On est un organisme. Oui, on est oui. des super êtres humains qui est capable de plein de choses géniales, merveilleuses et du pire comme du meilleur. Euh, on est capable de faire des théorèmes, des trucs, des machins, de construire des choses pour aller dans l'espace. Mais à la base, on fait partie de la nature et en fait, notre organisme nous le rappelle tous les jours que, oui. en fait, il y a des choses euh, qui nous rappellent à notre nature profonde de mammifères, en fait. Oui. Et que enfin... ces fonctions-là, on peut pas les enlever.
0: Ouais, c'est comme si, en fait, euh, toute la société a été bâtie pour nous couper de la nature et de notre euh, humanité. Je <rire> ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais du fait qu'on soit des animaux.
1: Mmh. Bah, moi, je, je m'en suis aperçue, en fait. Parce qu'il y a une, un autre, une autre chose qui est hyper importante en TRE, c'est l'ancrage. Et l'ancrage c'est la reconnexion enfin c'est la, la connexion au corps en fait ou reconnexion si on a été déconnecté connexion au corps connexion à, à, au moment présent à l'ici et le maintenant euh, et connexion euh, à la terre les pieds sur la terre et en fait un truc vraiment bête euh, que que j'ai remarqué euh, c'est que euh, bah en fait, euh, voilà, moi c'est vrai que j'ai vécu dans un pays chaud pendant 8 ans, en Thaïlande, donc c'est vrai que j'étais souvent euh, pieds nus dans la nature, euh, voilà c'était cool, je marchais sur le sable, je marchais sur l'herbe, c'est, c'était, c'était assez facile d'être pieds nus. C'est vrai que quand on vit à Lille, euh, dans le nord de la France, c'est un peu moins possible, mais en fait ça m'a fait me m- 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 remarquer que en fait, euh, bah, la plupart du temps, on était vraiment coupés même de contact avec euh, le sol de la terre en fait. Parce que bah, rien que par nos semelles de chaussures qui sont en plus en plastique, donc pas du tout euh, organiques, euh, euh, les chaussettes, enfin euh, voilà, après c'est normal, on en a besoin, mais, mais je veux dire, quand on voit le sol de nos maisons euh, qui sont euh, plus trop dans des matériaux naturels aussi, alors si on a des matériaux en bois, etc., c'est super, mais, mais des fois on, on, se, on se retrouve avec des matériaux voilà, comme le béton, euh, des choses vraiment qui nous coupent vraiment de, de, de la nature en fait.
0: Quand j'ai, et puis si on et, habite et, au dixième donc, étage
1: voilà quand on habite au dixième étage alors là bah, on est vraiment encore plus éloigné de la Terre et et c'est et on ne dit pas que c'est mauvais ou que de toute façon euh, voilà on est dans cette société là mais c'est intéressant de le remarquer qu'effectivement en fait bah, on a tellement développé notre néocortex euh, ce qui est génial puisqu'on a fait des choses géniales qu'en même temps on s'est coupé aussi d'un d'une partie de notre nature profonde en fait de ne pas oublier qu'effectivement comme tu l'as dit bah, on est d'abord euh, des animaux, des mammifères, etc. Mais non, nous, en fait, on a cet aspect de, bah non, on n'est pas. des... » Enfin, il y a cette expression qui dit, bah on n'est pas des animaux, on fait pas ça. On... Alors, comme si un animal c'était mauvais. Alors oui, il y a des choses, il euh, y, y a des choses qui nous paraissent sauvages. Oui, d'accord, ok, bien sûr, y a, on est civilisé, etc. C'est pas le souci. Mais il y a, y a une partie de nous qui est quand même là, quoi. Et en fait, ouais. euh, je pense que c'est ça la maladie un hein, petit peu de, de ce dernier siècle, c'est 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 qu'on est tellement coupé de la nature qu'on vit dans des vies des grandes villes qu'on a même plus on voit même plus un arbre. Enfin, j'exagère, mais que que c'est dur de voir de la nature. On s'en est tous rendu compte au moment du confinement, je pense, au mmh. moment du premier confinement. Ah, Donc, oui. bah les Parisiens, on les a vu on les a vus sortir de Paris en trombe euh, mmh. après le confinement. À Lille, on a plein de Parisiens qui sont arrivés, qui sont arrivés à Nantes, à partout. Parce qu'en fait, il y en a qui se sont retrouvés, bon déjà, il y en a beaucoup qui ont pu partir dans des maisons de campagne, maisons de famille, etc., un peu alentour. Mais ceux qui sont restés, malheureusement, dans Paris même, euh, des fois dans des petits studios, des petits, des petits apparts vraiment coupés, ou bah, les 1 km, là, euh, bah, ils n'étaient pas bien. quoi. Hein. Et ouais. c'est pareil pour toutes les grandes villes. Et je pense que là, il y a eu vraiment un déclic. Et des gens, des personnes qui se sont rendues compte, moi j'en ai rencontré plein, euh, qui sont partis, mais dans des régions euh, hyper... Euh, au contact de la nature, quoi. Avec des grands espaces, avec. Euh... Bah parce qu'en en fait, on se rend compte que, effectivement, bah, si ça nous manque, si ça ne nous fait pas bien de ne pas être en contact, c'est qu'il y a, un... c'est qu'il y a quelque chose. Mmh.
0: Moi, ça, ça me fait penser, euh, il y a une semaine, j'ai regardé un, un, un mini documentaire sur les smart cities, donc les nouvelles villes connectées qu'ils veulent créer. Waouh! Et bon, bref, bien évidemment, cette personne, elle a été contre ça, contre D'accord. l'utilisation de trop d'intelligence artificielle dans l'idée de nous contrôler, enfin blabla. Mmh. Et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai regardé et, euh, et j'avais quelques mois auparavant, j'avais écouté un podcast qui disait qu'un être humain, il ne peut pas rester toute la journée dans un bureau devant un, un ordinateur, ce n'est pas sa nature humaine. Et en fait, je me dis, on passe de sa maison cloîtrée comme ça, on est tous en fait dans des boxes. Mmh. sur 20 étages, mmh. complètement coupé de la nature, il n'y a que mmh. du goudron autour, et on prend les transports, mmh. et on va au bureau, et toute la journée, en fait, on est, mmh. est coupé de la nature. Voilà. Et en fait, je me dis, mais ça ne va pas du tout, là, vers quoi on va mmh. <rire> Enfin, je ne sais pas, c'est une grosse réalisation, et bon, bien évidemment, on ne va pas dire aux gens, allez, euh, mmh. quittez vos, vos appartements et tout, mais un truc à, à retenir en tête je pense
1: oui c'est ça c'est une en fait c'est comme tu dis on ne peut pas euh, redéconstruire une société comme cette du jour au lendemain mais en tout cas c'est une bonne euh, un, on, on, c'est bien de se rendre compte en fait qu'on est arrivé à un tel point je pense que c'était pas le souhait peut-être du début mais on est arrivé à un tel point que c'est trop en fait et on le voit dans certaines sociétés en fait c'est, ça devient des machines enfin quand on voit au japon par exemple euh, euh, dans vraiment à Tokyo où ils vivent moi j'ai vu un reportage où ils vivent euh, dans des des tubes comme ça parce qu'il y a tellement pas de place qu'en fait euh, leur chambre bah tu vois dans quand Ah quand, mais au, oui,
0: j'en ai entendu parler.
1: Comme, ben quand, oui. en fait les lits sont les en fait ça fait comme des mini chambres mais c'est que la place de, d'un lit et en fait autour tu as des petites étagères, des trucs machin, ils mettent tous leurs vêtements et tout et c'est comme ça qu'ils vivent. Alors euh, des fois c'est à la semaine et des fois, c'est pendant plusieurs mois, enfin, euh, et tu fais, mais waouh! Et, ouais. et en fait, leur travail, ils commencent à 6 heures du matin, et finissent à 22 h En fait, c'est ça leur vie. Et, mais et ils tout, ont le c'est notre nature. Plus haut. Bah, voilà. Bah, voilà. En fait, voilà, on n'a pas besoin de rajouter plus que ça, en fait.
0: Est-ce et que c'est normal? La...
1: Est-ce que c'est normal? Bah, non. Ouais. Non. Un être humain, euh... Comme n'importe quel être vivant, il a besoin de, d'espace, de liberté, de, de se nourrir avec le contact des autres, avec la, avec la nature, de se ressourcer, de, de faire des choses qu'il aime, de, de se dépenser, de bouger. Enfin, En fait, c'est hyper important. Et ouais. pourquoi, euh, pourquoi se priver de ça au, au service de bah parce que il faut euh, effectivement bah, c'est normal hein, gagner de l'argent avoir un taux sur sa, sur, de, sur sa tête nourrir sa famille euh, euh, nous, se nourrir euh, voilà on est mais on, on est arrivé à un, à un moment d'extrême en, en fait assez extrême là-dessus ouais, donc euh, ouais. donc voilà bon tout ça on est un
0: peu dévié du sujet mais euh, non mais c'est voilà. très bien ouais. et euh, ce serait cool que tu nous expliques ce que c'est un trauma pour euh, voilà pour euh, remettre les choses au clair. <rire> au clair ouais.
1: Alors, c'est vrai que le mot trauma fait peur. On est d'accord Moi, la première, franchement, quand j'ai entendu trauma, j'ai fait « ouah, c'est pas pour moi ce truc ». Bon, alors, trauma, traumatisme, en fait, euh, c'est un mot qui fait peur parce qu'on pense tout de suite guerre, euh, viol, euh, violence conjugale, euh, des, des choses assez graves. Euh, Alors, il faut savoir que, euh, en fait, il y a des petits traumas et des grands traumas. Donc, en anglais, on appelle ça des small t traumas et des big t traumas, donc des des traumas petit t et des traumas grand t. C'est-à-dire que, bah oui, effectivement, il y a les gros traumas, donc les guerres, etc. Et ensuite, il y a les petits traumas. Il faut savoir que l'accumulation du stress, c'est un trauma. D'accord Stress, 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 stress. À la fin, additionner, ça donne un trauma. D'accord, dans le corps. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a plein de petits traumas qui nous paraissent pas graves, mais que notre corps enregistre comme un trauma. Ça peut être con, mais ça peut être une chute. Euh, ça peut être ça peut être un hein, qui a été pris pour un trauma euh, corporel. Euh, ça peut être. Et, et, pff, un truc bête aussi du quand déjà la naissance est un trauma, on peut avoir des traumas int- intra utérins euh, de choses qui se sont euh, peut-être mal placées ou ou des des, des 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 sons violents, des choses comme ça. Euh, ça peut être juste parce que quand on avait 4 ans, on est tombé de notre vélo et euh, notre maman, elle nous a pas vu euh, tout de suite parce qu'elle était pas là dans les 10 secondes. Donc nous on a senti on a on a cru qu'on était abandonné qu'on était seul au monde pendant dix secondes mais ça ça suffit à créer un trauma dans le corps en fait à, à créer un trauma un vrai trauma euh, et puis après il y a euh, les voilà où on a failli euh, se noyer ou où, où on est tombé quelque part ou où, où euh, on s'est disputé avec quelqu'un une rupture une, la perte d'un être cher ben, voilà après il y a il y a plein de choses il y a vraiment vraiment plein de choses euh, qui peuvent être assimilées à un trauma mais en général bah forcément Puisque bah, l'être humain n'aime pas souffrir, euh, c'est normal. C'est notre essence aussi de, de vouloir être bien, d'être ok. Bah voilà, on va les repousser, on va les poser de côté, euh, et puis on, on se rend pas compte que ça, ça crée quelque chose vraiment dans le corps, quoi. Donc, euh, donc voilà, ne pas avoir peur du mot trauma, en fait, parce que la plupart du temps, c'est vrai, on entend non mais moi j'ai jamais eu de trauma dans ma vie. Euh, euh. Alors c'est vrai que le être traumatisé, c'est, c'est un mot très fort. Mais en fait, il faut savoir qu'on a tous des petits traumas. C'est OK. Et le stress accumulé est un trauma. Voilà.
0: Ouais, et justement, je voulais rebondir par rapport à ça au stress chronique, parce que tout le monde parle de stress chronique. Moi, j'ai l'impression que toute cette société, elle est traumatisante. Genre que tous les jours, ce sont des mini-traumas. Juste, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un mini-trauma, mais moi, quand je vais courir dehors, eh ben, j'ai peur d'être seule avec un homme. Hum. Mm. Pourtant cet homme je le connais pas, mais genre j'ai le cœur qui bat, euh, j'ai jamais eu euh, voilà de problèmes avec des hommes dans mon passé, et ben je me dis qu'en fait c'est une pensée collective dans la, enfin, dans, la dans le para, paradigme actuel donc un truc un trauma collectif et du coup qui me touche et du coup moi en tant que femme et ben forcément je vais avoir peur. Est-ce que ça c'est considéré comme un trauma?
1: Euh... <rire> Franchement, je ne sais pas trop, parce qu'effectivement, comme tu dis, tu ne l'as, l'as pas vécu. Mais y a une en tout part... cas, cons- consciemment. Enfin, en tout cas, consciemment, parce qu'après, c'est vrai qu'il oui. faut le savoir aussi, euh, qu'on peut hériter euh, de traumas transgénérationnels. C'est-à-dire que ce n'est mmh. pas nous qui les avons vécus, mais c'est nos ancêtres. Donc, euh, ça peut être nos parents, nos grands-parents, etc., qui ont vécu des traumas qui vont, qui vont en fait, euh, bah, se transmettre par la mémoire euh, cellulaire. Donc ça, c'est, en, c'est encore quelque chose que je, je ne connais pas beaucoup, mais qui m'intéresse. Mmh. Le transgénérationnel, vous pouvez vous renseigner, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on peut avoir en nous, on peut transporter en nous un trauma qui n'est pas le nôtre. Mmh. On peut euh, on peut transformer en nous euh, donc un trauma qui n'est pas le nôtre, une blessure qui n'est pas la nôtre, euh, une croyance limitante qui n'est pas la nôtre. D'accord mmh. euh, Donc ça, c'est aussi hyper intéressant à savoir. Euh, ouais. Parce qu'en fait, bah voilà, on n'est on pas un être comme ça qui sort de nulle part. Hein. On a, euh, on a, euh, on, on sort, a on sort d'un ventre. Faut pas oublier, ouais. on a été créé par deux êtres humains. Euh, on a, euh, on a, même si on n'a pas vécu avec notre notre famille, euh, notre vraie famille, parce qu'on on a été adopté, par exemple, etc. On, on, on porte tout ça en fait. On porte vraiment. Ouais. On est le résultat de 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 millénaires et de <rire> millénaires ouais. d'êtres humains en fait donc c'est c'est ça me paraît assez logique aussi de d'hériter de choses comme on a hérité de, des yeux des cheveux des des traits du visage bah des fois ouais. on, on on a aussi un bagage euh, un bagage euh, autre euh, qui se voit pas tout de suite qui peut se ressentir autrement mais c'est intéressant de s'y pencher en tout cas d'accord ouais. euh, voilà donc oui les croy- c'est vrai que les croyances collectives comme tu dis les peurs collectives ou les trucs comme ça c'est c'est voilà ça peut créer en fait un, un stress en fait ça peut créer ouais. un stress et c'est
0: ce stress là accumulé qui va créer un trauma dans le corps mais du coup c'est quoi les mini stress les mini traumas parce que moi comment je le vois c'est de prendre le métro d'être enfermé toute la journée dans un bureau euh, ouais, les informations ouais, ouais. à la télé oui, euh, voilà. le fait d'être une femme euh, voilà
1: Ouais, c'est, c'est ça. Bon les mini agressions perpétuelles. Ça peut être juste se faire bousculer dans le métro et personne ne s'est excusé. Euh, être en retard, et du coup se dépêcher. Mmh. Euh, euh, être dans les embouteillages aussi, c'est vécu comme une agression. Euh, notre patron qui nous dit que en fait, bah, ce dossier-là, il n'est pas pour la semaine prochaine, mais il est pour demain soir. Euh, ça peut être quelqu'un qui nous dit non, mais en fait, ton travail, c'est tout pourri. Euh, se disputer avec notre partenaire de vie, euh, se disputer avec nos enfants. Enfin. Ça peut être vraiment euh, tout et n'importe quoi, des petites choses. Euh, mais en fait, il faut savoir aussi que euh, avant, un danger de de vie ou de mort, euh, c'était euh, vraiment ça. En fait, c'était euh, bah, quand on était un homme préhistorique. Euh, c'était vraiment ça. On n'avait que des que des trucs comme ça, de, de vie ou de mort. C'est-à-dire ouais. que il y avait un animal sauvage euh, qui nous courait après. Il euh, y a un précipice. Euh, on, on doit trouver absolument à manger parce que là, euh, je sais pas, y a, c'est tout. C'est, la, c'est l'hiver et on trouve rien. Enfin, là, c'était très simple en fait, très basique. Maintenant, on est plus sur euh, des, des. Alors maintenant, je parle vraiment de nos jours à, à en France euh, euh, normalement, on va dire, hein, on était en, une personne euh, lambda. Bah, on est plus sur euh, des problèmes au niveau ego c'est-à-dire au niveau euh, au niveau euh, au niveau personnalité euh, euh, d- d- attaque attaque euh, verbale enfin des, des, des plutôt des choses comme ça en fait euh, mmh. on se dispute avec quelqu'un où on se sent en danger au niveau de notre ego alors c'est pas mauvais hein, euh, notre ego on en a besoin hein, il est là il est là justement pour qu'on puisse être une personne euh, mais c'est intéressant de voir comment euh, on est moins dans un danger perpétuel de vie ou de mort réel mais notre mmh. corps l'interprète comme tel parce que c'est la, le danger de vie ou de mort de notre ego en fait de notre personnalité mmh. de notre de notre moi donc ouais, ouais. Euh, donc c'est tout aussi important en tout cas c'est vécu comme tel comme tout aussi important et donc du coup bah ça crée le même effet dans le corps c'est-à-dire que mmh. le psoas dont on parlait tout à l'heure qui se met en position fœtale en face d'un danger de mort immédiat, euh, Il faut savoir qu'il se contracte à chaque danger, à chaque stress, d'accord Donc, si avant il se contractait euh, parce qu'il y avait un, un, un on tombait nez, à nez avec un ours sauvage, et ben maintenant il se contracte euh, parce que il euh, y a euh, euh, Bidule qui a dit euh, quelque chose, euh, qui a dit qu'on était, euh, je sais pas moi, qu'on était égoïste. Bon. Euh, mmh. Ou que notre sœur elle veut elle veut plus nous parler ou que on s'est disputé avec notre enfant ou, mmh. ou voilà ou parce que machin il nous, a dit, il nous a il nous a il nous a il nous a bousculé dans le métro voilà en fait c'est ces petites choses là qui vont s'accumuler et en fait c'est des petits stress petits stress petits stress qui vont s'accumuler et notre psoase, qu'est-ce qu'il va faire imperceptiblement en fait notre psoase, il se contracte donc en fait, c'est comme si il essayait de nous mettre, Alors, heureusement qu'on se met pas en full euh, euh, <rire> <rire> position fétale à chaque fois qu'il nous arrive un petit truc parce que sinon on n'y arriverait pas mais en fait, vous imaginez qu'il veut nous mettre en position fétale à ce moment-là. Donc en fait, il y a un mini mouvement imperceptible du psoas qui se contracte, se contracte, il se contracte, il se contracte, il se contracte. Et comme ça à longueur de journée parce que si on est dans une on a une vie stressante, bah on est tout le temps sous tension, donc ça se contracte, ça se contracte, ça se contracte, ça se contracte. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait bah, notre psoase, il est tellement contracté, il a accumulé tellement de tension, bah que physiquement ça se ressent en fait. Donc bah euh, on a des problèmes. Le psoase, comme je vous l'ai décrit où il était dans le corps, bah du coup ça peut nous causer des problèmes de bas du dos, de lombaires, de nerfs sciatiques qui se coincent, euh, des problèmes de, 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 de... Aussi de blocage de dos, hein, de hernie, etc. Ça peut causer des problèmes euh, au niveau des hanches, au niveau des flexeurs de hanches, euh, au niveau des cuisses. Euh, Ça peut poser des problèmes au niveau euh, des des intestins, donc de la digestion. Euh, Nous, les femmes, on connaît bien, hein, parce que c'est un peu notre endroit. euh, Parce que voilà, n'oublions pas aussi qu'à côté de ça, euh, les intestins, c'est le deuxième cerveau du corps, parce qu'il y a plus de neurones, dans les intestins que que dans le, le cerveau, dans, dans la tête. Donc voilà tout ça tout ça fait que il y a beaucoup de choses en fait. Les émotions se passent ici. On peut avoir des problèmes au niveau sexuel, au niveau euh, cystite, euh, euh, vessie, etc. Donc tout ça en fait est dans la même zone que le que le psoas. Voilà. Donc ça ce sont des signes. Ce que je viens de vous dire, ce sont des signes probables d'un muscle psoas tendu. Voilà. Ouais. Et moi, en fait, pour la petite histoire, quand je suis allée la première fois au cours de TRE, ma formatrice, euh, Lauriane, elle a dit ça. Et en fait, j'avais quasiment tous les problèmes qu'elle a dit. C'est là que je me suis dit « Ah, waouh !» Alors, peut-être qu'effectivement, ça peut m'aider. Parce que moi, j'avais un air sciatique bloqué depuis des années, en fait.
0: Et euh, bah, en cours de yoga, c'est, cou- c'est courant. Il y a des gens qui pleurent euh, parce qu'on fait des exercices pour euh, ouvrir les hanches ou, ou un truc comme ça. C'est, le, c'est la partie du corps, euh, l'une des plus difficiles en fait, à ouvrir. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent les questions. Et en tout cas, moi, c'est une question que je me posais, c'est, mais quand on fait des exercices et tout, est-ce que on se rappelle du trauma ou un truc comme ça. Donc, du coup, bah, je te pose la question. Est-ce qu'on ouais. revient avec un flashback d'un coup Ça se passe alors, comment
1: Alors, pas du tout. Euh, ça peut arriver, mais ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Il faut savoir que nous, en TRE, ce n'est pas une méthode psycho, psychocorporelle. C'est une méthode purement corporelle. Euh, les, formes, les, les praticiens TRE ne sont pas euh, formés en psychologie. Euh, je le dis bien, parce que c'est hyper important à, à connaître, euh, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des psychothérapeutes, nous ne sommes pas des, des psychiatres, d'accord Donc, c'est pas notre formation. Nous, on est formés sur une méthode purement corporelle qui s'appelle la méthode TRE. C'est pour ça qu'elle est très bien complémentaire avec un suivi euh, psychologique si on en ressent le besoin. D'accord Parce que justement, d'un côté, on traite le mental, de l'autre, on traite le corps. Traiter le, que le mental, pour moi, euh, ça crée des résultats euh, limité, c'est-à-dire que ça va, être, ça va être, ça va créer des résultats, mais au bout d'un moment, on va sentir qu'on n'avance plus. Et c'est là qu'en général, il y a les gens qui viennent nous voir en TRE parce qu'ils disent, ben bah voilà, moi j'ai ça, 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 ça s'est super bien passé. Enfin, j'ai eu plein de déclics et tout. Et là, dernièrement, je stagne. Bah oui, parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, en fait, on a besoin d'une de, de, d'une intégration dans le corps pour que pour que ça pour que ça guérisse totalement, en fait. Donc moi, je je, je suis pour. Euh, allier vraiment les deux. Moi, je trouve que c'est très important d'agir d'un côté sur le mental et de l'autre sur le corps, peu importe les, les méthodes. C'est après les personnes qui trouvent leur cocktail euh, le mieux. Mais pour moi, le TRE, c'est vraiment ça en fait. Euh, euh, voilà. Que, sur, sur, je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire. <rire> ah oui, c'est ça, sur les traumas. Donc, du coup, nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir quel trauma ou quelle tension on évacue du corps. Le principal, la principale chose qu'on doit savoir, c'est qu'elle n'est plus là, d'accord On tremble, on l'évacue, on la libère, elle n'est, elle n'est plus là par la suite, d'accord Si ensuite, un flashback arrive, ok, ça arrive, mais c'est pas quelque chose à laquelle vous devez vous attendre ou euh, comment ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, mais ça peut effectivement arriver. Nous, on est vraiment sur, on prône vraiment... Le la, le ralentissement, donc tout le contraire de notre société, d'accord Ralentir, l'ancrage, revenir à soi, se reconnecter à soi au moment présent. Euh, less is more, ça c'est là le, le, le comment dire, le, le motto du TRE. Less is more, ça veut dire moins c'est plus, moins c'est mieux. Donc, quand vous avez compris ça, et bien sûr que on veut pratiquer le TRE comme on, comme on est dans la vie, c'est-à-dire bah, on va aller plus haut, plus fort, euh, plus vite. Euh, voilà, c'est normal, on, on est dans cette société-là. Voilà, mais nous, on est là justement pour vous rappeler que eh, on va reprendre le rythme de, de biologique justement, du corps, de notre organisme. Et le rythme de la, de la nature, c'est quoi bah, On prend son temps, hein. qu'une plante, elle pousse, elle, euh, elle passe pas toutes les étapes euh, euh, en deux secondes. Non, elle est d'abord à l'état de graine, ensuite elle commence à pousser, ensuite elle va créer une fleur, ensuite elle va créer un fruit, etc. Donc en fait, pensez un petit peu au rythme biologique et vous allez comprendre que là, nous, on est vraiment sur ce rythme-là. Et donc, si ça vous arrive, bah, ok, effectivement, si ça vous arrive pendant troublement, bah, c'est probablement lié. Mais sinon, Nous, en fait, pour te dire, on n'a même pas besoin de savoir l'histoire d'une personne. On a besoin de savoir son état physique parce qu'effectivement, il y a des contre-indications qui sont très importantes à savoir avant de suivre quelqu'un. Mais on n'a pas besoin de connaître l'histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne laisse pas la personne s'exprimer quand il le faut. Mais nous, on est vraiment là pour libérer les tensions du corps, pour accompagner les personnes à devenir indépendantes dans leur pratique de libération des tensions du corps. À savoir, à apprendre à être en sécurité avec soi. Parce que ça, on, on, on l'apprend pas. Donc, apprendre à être en sécurité avec soi. Et plus on est en sécurité avec nous-mêmes, plus on va être en sécurité avec le monde qui nous entoure et avec les autres. Plus on est en sécurité avec notre système nerveux, plus on comprend comment il marche. C'est-à-dire que notre système nerveux, à tout moment, il veut nous faire survivre. En fait, il veut nous, il veut pas qu'on meure. Hein. Il veut, il veut vraiment trouver la meilleure façon pour nous de survivre. Et bien, dès qu'on comprend ça, on va devenir son propre meilleur ami. Notre système nerveux, c'est notre meilleur ami. On va se lier d'amitié avec notre système nerveux parce qu'on va le comprendre. Voilà. Donc, on n'est vraiment pas dans des trucs sensationnels de euh, comme certains euh, pratiquent d'autres méthodes. euh, Mais nous, on n'a vraiment pas la même conception. Il y a des méthodes hein, qui sont dans le « Allez, on lâche tout !» Et là, pour nous, c'est de la la retraumatisation. On est vraiment… c'est vraiment pas notre manière de faire. Notre manière de faire, c'est doucement. Doucement, doucement, doucement. On ralentit, on fait ça petit à petit, les petits pas, parce que justement, on ne veut pas risquer la traumatisation, qui est bien trop facile à, à, à atteindre. Et nous, on est vraiment là sur le, voilà, l'apprentissage, en fait, avec soi, euh, de son système nerveux, de son corps.
0: Ouais, non, mais c'est, c'est fascinant et. Et ça me fait rappeler que moi, quand j'ai commencé le yoga en 2015, c'est que six mois. Bon, je me forçais à y aller hein, pendant six mois parce que je voulais me faire des copines. Et c'est incroyable. À, à partir de six mois, je commençais à me rendre compte que j'allais bien, en fait. Enfin, que je commençais à aller bien et, et je commençais à avoir des pensées, mais complètement différentes de, d'avant. Quoi. Avant, j'étais complètement dans la matrice et tout. Enfin, bref. Et, euh, et ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment le fait de guérir ces traumas, ça va nous permettre, enfin guérir ses traumas et encore on n'est pas forcément obligé de les connaître, hein, va nous permettre en fait de mieux vivre ou Alors, de réaliser ses rêves, ouais. ou de se connecter à son âme. <rire> Alors
1: euh, très bonne question. Donc moi je vais, je vais la tourner un peu différemment dans le sens où pour nous le TRE ça nous aide à, ça nous aide donc à libérer les tensions du corps et les traumas. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là pour pouvoir être plus ouverts, plus en sécurité avec nous-mêmes et donc se sentir mieux. On va être aussi, comme tu l'as dit avec le yoga, c'est génial parce que tu l'as expérimenté, tu as expérimenté le fait d'être plus connecté à toi et de sentir qu'il y avait quelque chose qui avait changé, que tu étais mieux en fait, tout simplement. Et bien en fait, avec le TRE, on va augmenter également notre prise de conscience. Donc nos prises de conscience, notre conscience à nous-mêmes, notre pleine conscience en fait corporel et mental de comment ça marche en fait à l'intérieur quels sont euh, euh, bah comment en fait j'agis en fait avoir vraiment apporté de la lumière sur les choses qu'on fait par automatisme et des fois on se rend même pas compte en fait euh, un peu nos patterns quoi nos par exemple moi je me suis rendu compte au bout de je crois que ça faisait un an que je faisais du TRE qu'en fait euh... mais vraiment hein, d'une seconde à l'autre Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tout le temps en train de, de fermer ma mâchoire très fort. Je ne sais plus comment on dit en, en français. Euh, et en fait, à partir du moment où ma, j'ai eu ma prise de conscience, ben, je me suis aperçue que je le faisais tout le temps, toute la journée, tout le temps. Ma mâchoire, elle était tout le temps tendue, tu vois, et avait mes, mes dents serrées très fort, etc. Et en fait, waouh, ça m'a mais Enfin, tu vois, ça m'a mais, Enfin, j'étais hyper choquée, quoi. Je me suis dit, mais attends, 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 attends. Si je m'en aperçois maintenant et que je le fais tout le temps, ça veut dire que je le faisais avant, mais que je m'en apercevais pas, quoi. Ça faisait 35 ans que je faisais ça. Si ça tombe, bah, peut-être pas, mais... En tout cas, ça faisait les dernières années de stress qui m'avait amené à faire ça. Waouh Bah, du coup, en fait... Et ça m'arrive encore, du coup. Parce que, bien sûr, euh, bah, quand on fait du TRE, ça veut pas dire qu'on va plus jamais être stressé. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir, et de un... euh, prendre conscience de notre état euh, pouvoir agir pouvoir euh, l'évacuer et surtout redescendre plus rapidement de notre système nerveux parce que tout simplement on va redémarrer d'un point beaucoup plus bas dans notre système nerveux en fait parce que euh, en fait euh, bah, si on est euh, tout le temps euh, stressé etc on est hyper haut dans notre système nerveux donc si on a un stress en plus qui se rajoute mais là on pète un câble en fait et c'est là qu'on monte sur nos grands chevaux etc mais en fait, ce qu'on a, ce qu'on apprend avec le TRE, c'est à redescendre petit à petit, 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 le plus proche de notre état de calme et d'ancrage. Et en fait, forcément, quand il nous arrive quelque chose, bah, on va moins monter dans les tours, en fait. On peut être euh, énervé, normal, parce que voilà, il y a des choses qui sont très… Euh, euh, comment dire euh, qui peuvent nous faire monter très vite et puis surtout par exemple avec notre famille euh, je pense à ça parce que c'est des personnes dans notre vie même si on les adore bah elles sont capables de nous faire monter de l'état de 0 à 10 en moins de en moins de, d'une seconde quoi mais bah on va on va avoir la on va avoir la, la on va s'en apercevoir en fait et une fois qu'on aura qu'on aura monté pouf ah ouais mais purée et en fait on va redescendre plus rapidement donc voilà c'est que des choses comme ça en fait à, appren- à, à apprendre vraiment à ça et euh, euh, j'ai perdu le fil de mon truc. Tu me disais, c'était ta question, c'était euh, euh... Ah oui, comment on peut se sentir mieux en fait en évacuant ah euh, oui, oui, oui. Voilà. Réaliser et
0: ses en... rêves.
1: Ouais, réaliser ses rêves et tout ça. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que plus on est euh, connecté à nous, plus on apporte cette lumière et cette pleine conscience sur nous, nos actes, nos pensées, nos schémas, mais plus on va être conscient de plein de choses qu'on fait, en fait. Et on va se dire attends mais ce que je fais là c'est hyper toxique ou alors euh, attends tu te rends compte que je fais ça avec mon corps enfin je le maltraite en fait. Donc hop dès que je m'en aperçois pouf j'ouvre ma bouche par exemple pour mon pour mon pour mes mâchoires. Et ça va en fait créer cette espèce de d'amélioration au fil des jours, au fil des semaines de notre de notre qualité de vie. Et surtout ouais. avec le TRE on apprend en fait on accompagne les personnes à reprendre en fait les rênes de leur, de leur vie à reprendre le le alors j'aime pas dire contrôle parce que c'est pas ça c'est à être autonome dans leur pratique donc à être autonome être autonome dans leur bien-être et mieux-être d'accord c'est à dire que vous avez les clés en main en fait nous on est vraiment là là, c'est c'est ça qui est différent des autres pratiques c'est à dire que on n'est pas là juste pour euh, vous offrir un soin et vous dire allez à la prochaine on se voit toutes les semaines machin non on est là pour vous pour vous accompagner à devenir autonome dans ce soin alors Attention, on ne forme pas, d'accord Ce n'est pas une formation, parce que j'ai déjà des personnes qui ont dit le mot « formation », ce n'est pas le mot « formation ». Nous ne sommes pas des formateurs, d'accord On est des praticiens TRE euh, pour être… Et on a suivi une une formation pour être praticien TRE. Mais on accompagne des personnes à être autonomes dans leur pratique personnelle et individuelle de la méthode TRE euh, de manière… euh, de, dans, dans leur vie quotidienne en fait, d'accord et grâce à ça, elles vont reprendre les rênes de leur vie euh, être plus autonomes être plus, en, plus alignées plus en adéquation avec elles-mêmes, elles vont mieux se connaître se sentir plus ouvertes, plus alignées, plus libres en fait, puisque tout, tout ça va sortir au fur et à mesure plus en... Euh, comme, comme si elles euh, comment dire, qu'elles reprenaient un peu contact avec toutes leurs possibilités en fait D'accord Et en fait, avec ça, bah forcément, on peut accomplir tout ce qu'on veut.
0: Ouais. Et Alors, bien sûr, c'est au fur et à plus... des années. Hein. Ouais, ouais. En prenant plus de recul avec, en fait, euh, ce qui se passe. Moi, je me suis oui. rendu compte, euh, oui. à force de pratiquer le yoga, c'est que je ne réagissais pas de la même manière que comment j'aurais réagi avant. Quoi. Parfois, oh. je pouvais monter, m'énerver très rapidement. Et aujourd'hui, il y a des situations où... Pff, plus calme. Je me bouge même plus les ah, suilles, c'est ça. quoi.
1: Voilà, c'est ça. Parce oui. qu'en fait, ton système nerveux, tu vois, il est plus du tout au même endroit. Tu es descendu oui. dans ton système nerveux. Et puis, il y a des choses. Maintenant, tu te dis, mais à quoi bon, en fait On s'en oui. fiche. Comme tu dis, ça, te, ça ne te fait rien, en fait. Puisque aussi, euh, tu sais, en fait, que ça n'a aucune importance. Il y a aussi travailler l'acceptation de, de situations qu'on ne peut pas changer. Donc là, je parle bien ouais. de situation qu'on ne peut pas changer. Je parle pas de, il faut tout accepter dans sa vie. Hein. Mais eh, s'il y a quelque chose qui qu'on ne peut pas, alors moi je prends toujours l'exemple de la pluie parce que bah, la pluie, en l'occurrence, on peut vraiment rien y faire. Et eh ben, et eh ben voilà, on, 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 on va, si on est contre la pluie, bah, on peut s'énerver tout seul, tout ce qu'on peut, ça va pas changer. Hein. Alors que si on, on décide de que ça ne soit pas quelque chose contre nous, euh, mais on va plutôt trouver des choses positives à l'appui et puis trouver autre chose pour nous sentir mieux, ben voilà. Mais si on, parce que là on s'auto-pollue en fait. On se rend pas compte que en gros tout seul comme ça. Je dis pas que, qu'il faut, qu'on a, qu'il faut pas exprimer ses émotions, entre guillemets, négatives, parce que c'est aussi important, hein. On ne prend pas la, la psychologie positive, toxique, machin. C'est toxique, pas ça. Positive. Voilà, c'est pas, ouais, voilà, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment le truc de essayer de voir le, le verre à moitié, à moitié plein quand c'est possible. Essayer de, de pas s'auto-polluer. Parce que c'est ça aussi ouais. le truc. C'est qu'on s'auto-pollue et qu'en fait, on se rend pas compte que tout ça, on le crée des fois nous-mêmes, sans s'en apercevoir. Ouais, ouais. Et en fait, au bout d'un moment, quand, voilà, comme tu dis, prendre du recul, chut, en fait, faire un zoom arrière, faire l'aigle ouais. qui regarde la situation d'en haut, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire un, ouais. un travelling, euh, machin. Vous pouvez utiliser l'image qui vous vient. Mais vraiment, ça, ça aide à prendre de la distance sur toutes les situations possibles. Alors, ouais. ça ne veut pas dire que c'est facile et que machin,
0: mais en tout cas, ça aide. Franchement, ça aide beaucoup. Ouais. Non mais c'est magique. Moi je me dis toutes ces années de pratiques corporelles différentes je me dis qu'en fait j'ai travaillé sur mes traumas et euh, et c'est vraiment incroyable à quel point le corps en fait il peut impacter notre mental. euh, C'est fascinant.
1: Ah ouais 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 et puis en plus ça marche dans les deux sens. Et ce qui est aussi hyper intéressant je vais introduire juste cette notion peut-être rapidement, c'est qu'en fait physiquement il y a vraiment un lien. Ça s'appelle le nerf vague. T'as un système de nerfs euh, qui relie le cerveau aux organes, à tous les organes, jusqu'aux, jusqu'aux intestins, au ventre, etc. Et quand on a compris qu'on a un vrai fil conducteur physique qui existe dans notre corps et dont les informations passent dans les deux sens, c'est-à-dire de la tête au corps et du corps à la tête, bah là, il voilà, il existe en fait ce truc-là. Hein. On ne l'a pas inventé. Donc,
0: euh, voilà. Ouais, c'est, euh, c'est génial. Et euh, bah c'est dommage que dans la société, euh, ce ne soit pas plus euh, valorisé, parce que je suis sûre qu'on ferait des économies euh, niveau euh, sécurité sociale.
1: <rire> oui, mais après, voilà, ça, ça, ça le devient de plus en plus. Et puis, ouais. et puis voilà, c'est aussi un, un, réap- un apprentissage ou un réapprentissage de certaines méthodes qui nous fait du bien. Moi, je fais confiance. Euh, les, autres, les, enfin voilà. Chaque personne va trouver quelque chose qui leur fait du bien. Et et puis si ne t- trouvent pas ou si ça leur parle pas, c'est que c'est c'est que c'est pas la bonne la, le bon moment ou ouais. le, le, la la bonne la bonne la bonne manière de faire. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais pour moi, euh, voilà, il y aura, il y a toujours, il y a il y a des solutions. Après euh, après voilà, c'est à nous de de faire aussi le, le chemin euh, euh, dans l'autre
0: sens quoi. Ouais ouais. Et, euh, et, c'est, et je voulais juste ajouter un truc, c'est que quand on, on a créé de la sécurité, comme tu disais tout à l'heure, euh, dans son corps, et comme bah, inconsciemment je l'ai fait ces dernières années, et eh ben, y a, autour de soi, il y aura plein de choses qu'on ne va plus tolérer. Quoi. Ouais. Genre par exemple, si on n'aime plus son boulot, et eh ben, on aura tellement travaillé sur son corps qu'au bout d'un moment, on ne pourra plus... genre aller à ce boulot qu'on déteste quoi ouais, hein.
1: exactement bah oui parce qu'on veut, on est plus aligné en fait c'est comme si toutes les couches de nous-mêmes elles s'étaient, elles étaient revenues au même endroit ouais. tu vois elles s'étaient réalignées et en fait si on se rend compte que c'est plus aligné bah pff, malheureusement ça peut nous faire toute la peine qu'on veut on peut on peut faire de la résistance etc pendant un petit bout de temps mais à un moment donné ça va être plus fort que nous on va sortir d'une situation qui n'est plus alignée et ouais. c'est pareil pour euh, du coup ça aide aussi à mettre ses limites euh, ça aide à, ça, ça, quand on est quelqu'un qui, qui, qui dit beaucoup oui, etc. Ça aide en fait à, à justement, euh, ça aide à mettre ses limites, et ça, dire, ça aide à dire non, ça aide voilà à s'affirmer et des choses que des fois bah, on a du mal à faire
0: historiquement mmh. par exemple. Moi, ce qui me fascine, en tout cas, je l'ai vu dans des membres de ma famille, c'est à quel point certaines personnes elles peuvent se complaire dans la souffrance. Elles sont en pleine souffrance. Enfin, je veux dire, je le vois, tu le vois, mais genre, il n'y a rien qui... qui change, quoi. Mais comme tu... Euh... Ouais,
1: ouais, comme tu dis, là, pour des personnes comme ça, on ne peut rien faire. Parce que, de toute façon, euh, voilà, on a, on a la pleine, On a tout en nous pour euh, agir. Dans le sens où... Euh... Alors, je ne parle pas des situations extrêmes, hein, euh... mais on, on a une force en nous qui permet de, de faire des choses, d'accord Et quand on quand on a une nature euh, ou un moment dans notre vie où on n'arrive plus à agir et que comme tu dis, il y a vraiment des personnes au niveau euh, niveau personnalité qui se complaisent dans leur souffrance parce que l'ego se complaît là-dedans parce qu'il y trouve son compte. En fait, ça paraît horrible à dire, mais mais quand on on commence à travailler là-dessus, qu'on commence à déconstruire certains trucs, en fait, il y a des avantages cachés à cette situation. Euh, est-ce que c'est que est-ce que c'est parce que bah comme ça euh, elle elle attire la t- euh, cette personne attire l'attention sur elle ou est-ce que c'est comme ça que euh, bah les personnes euh, l'écoutent est-ce qu'elle pense que c'est comme ça qu'elle a de l'importance qu'elle existe parce que euh, dans euh, l'expression de de, de 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 son mal-être euh, elle existe il y a il y a plein de choses en fait c'est c'est psychologiquement il y a plein d'explications euh, mais en tout cas euh, voilà il, il faut savoir que le chemin il se fait par soi la décision elle se fait par soi Tant que tant que on n'a pas compris intrinsèquement que on peut l'avoir compris dans le mental, mais tant qu'on l'a pas intégré, et eh ben et eh ben ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer en fait. Donc mmh. euh, tu vois, on peut avoir envie d'aider, c'est normal, euh, ses proches, les gens qu'on aime, etc. Mais tant que la personne elle n'aura pas décidé, euh, elle n'aura pas eu le déclic, en fait, on pourra dire ce qu'on veut bah elle en sortira pas il, il, ouais. cette personne elle aura besoin d'un déclic et c'est ok après c'est son histoire c'est son parcours tout parcours est ok en fait on passe tous par des des phases différentes et moi s'il y a bien un truc que j'ai que j'ai compris dernièrement c'est c'est vraiment la ouais la, la, la l'acceptation aussi du parcours de chacun et la la j'ai toujours été j'ai toujours eu beaucoup de compassion pour les autres mais mais là, je le comprends encore plus parce que parce qu'en fait, tu peux vivre chaque situation, en fait. Quand tu peux vivre des situations différentes. Et, euh, et, tu, et tu peux voir euh, que des fois, bah, tu es coincé dans une situation bien définie et c'est OK, quoi. Hmm. Hmm.
0: Génial. Merci. Euh, une dernière question avant de clore. Enfin, il y a deux dernières questions. C'est est-ce que... Enfin... Quel est ton message pour le monde C'est une question que je pose à toutes les invités.
1: Waouh, c'est, c'est vaste euh, le message pour le monde. Bah, Ça peut
0: être lié au TRE ou pas
1: hein. Ouais, bah en fait, pour moi, ce serait, euh, ce serait vraiment de, de, de croire en soi, mais pas juste euh, bateau l'amour de soi, machin et tout, qui est super important, mais, mais en fait, c'est de, de vraiment se relier avec, son, avec sa sécurité intérieure et sa joie intérieure. Pour moi là, c'est vraiment deux choses que je vois qui sont hyper euh, importantes de plus en plus pour moi. Euh, de pas oublier euh, de pas oublier sa joie parce que parce que même dans les moments tristes, bah on peut quand même rire une, une fois dans dans une journée et ça c'est hyper hyper important. Il faut se raccrocher à ça en fait. Euh, que même dans les temps difficiles euh, par lesquels on court, bah ne pas oublier en fait euh, les petits les petits bonheurs simples de la vie euh, tu vois s'émerveiller devant un rayon de soleil euh, un nuage euh, un oiseau euh, une fleur enfin c'est vraiment il y a il y a vraiment du, du bonheur partout et des fois il suffit juste d'ouvrir les yeux en fait autour de nous et euh, et de, ouais voilà et de croire vraiment en soi et ne pas hésiter à demander de l'aide parce que ça aussi c'est super important moi j'ai été quelqu'un qui savait pas demander de l'aide euh, c'est encore quelque chose qui est difficile pour moi parfois et euh, en fait, à chaque fois, ça m'a, ça m'a porté tort, en fait, parce que quand j'ai osé enfin le faire, il bah, y, y avait quelqu'un qui était là, en fait. Donc, euh, mmh. voilà, continuer d'y croire et, et surtout euh, être dans la solidarité, ne pas hésiter à parler, ne pas hésiter à, à partager, à demander. Euh, ça ne coûte rien et puis, euh, puis voilà, quoi.
0: <rire> bon, bah merci beaucoup, euh, Safia. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes projets Comment on peut travailler avec toi euh... Comment on peut avoir accès à une séance de TRE Comment ça s'organise
1: Oui, carrément. Bah, En fait, euh, vous pouvez… En fait, moi, je travaille en session individuelle, euh, en présentiel, donc sur la mail ou en en visio. Euh, J'ai beaucoup beaucoup d'accompagnés en visio aussi. Euh, Que ce soit euh, bah, des soins euh, Reiki à distance, que ce soit des sessions individuelles de TRE, euh, que ce soit du yoga, du rire… Voilà, je fais aussi des sessions de yoga du rire en groupe. Euh, je vais aussi recommencer mes groupes TRE. Donc, pour l'instant, là, je suis encore en train de, de refaire un petit peu toute ma toute mon offre TRE. Euh, donc, voilà. Euh, et puis après, bah, j'interviens aussi euh, au niveau euh, tout ce qui est entreprise, groupe, etc., association, etc., euh, au niveau yoga du rire, etc. Donc, euh, voilà bah, faut pas hésiter avec vos demandes même voilà si vous avez juste des questions moi je suis ravie de, de répondre à vos questions des choses peut-être qui sont pas euh, euh, très claires ou euh, des, des choses que vous souhaiteriez mieux connaître bah, voilà faut pas hésiter parce que euh, voilà moi j'adore en, j'adore en parler euh, j'adore c'est ça, c'est diffuser ça, ça. j'adore diffuser ça autour de moi parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire en fait et on est vraiment là pour euh, ah, pour ça quoi donc, euh, donc voilà pour pour um, alors en anglais on dit le self empowering donc c'est vraiment redonner le pouvoir en fait aux, aux personnes euh, qui pensent qu'elles ne l'ont plus bah, c'est redonner son, son son pouvoir intérieur en fait Euh, comme quoi vous vous, vous pouvez faire des choses pour vous en fait tout simplement donc voilà il ne faut pas hésiter à me contacter donc euh, en fait moi c'est donc Safia Arnous The Happy Lab Euh, et vous donc j'ai une page Facebook j'ai une page Instagram, j'ai une page LinkedIn et tout a le même nom Safia Arnous The Happy Lab lab. voilà tu mettras les liens voilà et puis du coup bah, simple quoi vous vous m'envoyez un petit message et puis voilà je suis même sur Google euh, Google My Business il n'y a ouais, pas de pas... problème, je tu partout.
0: <rire> <rire> voilà, bah, c'était génial et euh, de toute façon, on a senti la passion.
1: Hein. <rire> <rire> bah, merci senti... hein, franchement pour l'invitation, Amel, là j'ai, j'étais
0: ravie, hein. c'était vraiment cool. Hein. Ouais, moi, j'adorais, euh, je, je buvais tes paroles, <rire> j'adore <rire> en plus tout ce qui a un rapport avec le trauma et en plus je suis en train de remettre le trauma dans le contexte de la société et moi je suis là, je me réveille, je me dis mais en fait, on m'a traumatisé toute ma vie. Mais... Ouais, ouais. <rire> enfin, et, et je rêve d'une, d'une société euh, différente, quoi. Mm.
1: Voilà.
0: Je mets les premières graines. Enfin, oui, premières. mais c'est
1: ça. Euh, soyons des. Ouais, soyons des petits colibris. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je me suis dit, oh, soyons des petits colibris, des petits jardiniers qui sont des, reines, des graines, des, 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 des semeurs. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. C'est ça qui est important.
0: Mm. Mais en fait, au final, même si ça, ça n'arrive pas de notre temps ou que oui. ça n'arrive jamais, on s'en fiche. Oui, mais <rire> Genre, oui. Autant vivre comme on a envie de vivre. et Si on veut rêver de, d'un truc de fou, ben, rêvons oui. d'un truc de fou tant qu'on se sent bien dedans.
1: C'est ça. Et puis, euh, être ouais. tout, et puis on est, tout en étant ancré avec euh, le moment présent, notre corps, la terre, ça va nous oui. permettre euh, que nos rêves soient encore plus, euh, plus équilibrés et plus, euh, plus oui. réalistes. Il n'y a pas de raison.
0: (rire) Merci beaucoup.
1: Merci Amel. (rire) Au
0: revoir. Au revoir. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi, j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye